0: Sejam bem-vindos ao DDCast, o nosso podcast de Direito e Tecnologia. Estamos ao vivo agora no YouTube com a convidada muito especial, Fernanda Romão. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
1: Olá, Rafael. Olá, Lucas. Muito obrigada.
0: Nada, e aí o Lucão também, para dar aquele apoio, tá lá desde Malta, 7 horas da noite aí, né Lucas, em Malta.
2: O pai tá off já, o pai tá off <risos> aqui já, <E>
0: o <risos> mas tema o assunto do... é bom, o assunto é, é bom. É. O assunto é muito, o tema do, do episódio é dicionário da LGPD, dicionário LGPD, onde a gente vai discutir conceito, conceitos né, essenciais para... Interpretação, para compreensão da lei A gente vai passar lá, vamos falar o que é dado é, pessoal Dado se- pessoal sensível, anonimi- dado anonimizado Banco de dados, entre outras coisas né Então para quem está começando esses estudos, né Lucas Ou para quem eventualmente já estuda e tem dúvida Algum conceito, ou que simplesmente deseja saber a nossa opinião A, Fer- a opinião da Fernanda, do Lucas, do Rafael Fica aí Fica à vontade para fazer perguntas, inclusive, para escrever. A gente vai responder diante das nossas limitações, das nossas competências, do nosso saber. Para quem está ouvindo o episódio e quiser ver a carinha, o roxinho da Fernanda, o roxinho do Lucas, corra aqui para o YouTube, tá? Se você quiser continuar no Spotify, no Deezer, no iTunes, Cashbox, entre outras outras plataformas, beleza. Mas se quiser vir, vem para cá e se vier para cá... Deixa o like, né? compartilha para aquele colega que está começando a estudar, igual a Fernanda fez no Instagram, né, Fernanda?
1: Exatamente, assim que eu comecei, divulgando bastante.
0: É, veio uma enxurrada de seguidor. Obrigado, Fernanda. Então, vamos lá. Começamos.
2: Vamos começar, né? Vamos começar é. esse papo aí sobre o artigo 5º. Né? Então, hoje, lógico, para a gente ter pelo menos uma referência, são os conceitos... Da, da lei geral de proteção de dados LGPD então primeiro assim é, Fernanda eu queria saber de você o para você qual é a importância da proteção de dados e, e também desse artigo 5 o que é porque ele é tão essencial para quem começou para quem já estuda a proteção de dados e a lei geral de proteção de dados
1: bom vamos lá então né Artigo 5. Já começa aí a, a pesar, né? Artigo 5 apenas remete à Constituição, tanto que é importante, então. tudo remete ao artigo 5. E também, coincidentemente, para a LGPD também o artigo 5 é muito importante, porque é ali onde está a raiz de tudo, né? A base de toda, todos os conceitos, de todas as definições, realmente traz ali um mini dicionário, né? Conforme o tema aí do, do episódio. Então, o por que é tão importante, né? É a gente já começar definindo, né, trazendo os conceitos que a própria lei aborda, porque são conceitos totalmente novos. Né? Eu acredito que quem não, não, não chega a ler a LGPD nunca ouviu falar espe- tecnicamente né, sobre dado pessoal, uhum. sobre anonimização, sobre controlador, operador de dados, sobre encarregado de dados. Então, São muitas figuras novas né, que vieram aí com a LGPD. Então, aqui, eu realmente acho que é muito Importante começar já, quem for começar a estudar, começar já com esse pilar, que é essencial, juntamente com princípios e bases legais, que acredito uhum. eu que são três pilares essenciais, a ponta da língua, né, para você começar a estudar e dominar esses assuntos, antes mesmo de pensar em implementação, antes mesmo de, 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 de avançar ali em boas práticas, em governança, é importante a gente conseguir traçar e definir muito bem cada conceito trazido pela lei. Né, porque a partir do, de, do entendimento do que é um dado pessoal exatamente, considerado um dado pessoal, você consegue fazer todas as outras é, medidas, né, todas as adoções de medidas de segurança administrativas, fazer um mapeamento, o um impacto, e diversos outros documentos exigidos pela lei. Então, né, fica, fiquem ligados aí com, com o episódio, quem puder mandar pergunta aí, quem estiver ao vivo, Pode perguntar que a gente vai construindo aqui um debate sobre cada um desses tópicos na, previstos no, no artigo 5
0: Exatamente.
2: É, eu, eu, inclusive, gostei muito do que o Fernando falou agora, porque é exatamente isso. Eu, todo mundo fala, ah, como é que eu implemento a LGPD? Né? Quais, quais são os passos para a implementação da LGPD? E ninguém nunca diz, oh, primeiro, estuda o artigo 5º. Né? Começa você que quer implementar, você que, que quer... É, aceitar esse desafio dentro da sua empresa ou você quer implementar em alguma empresa, né, como um consultor, que você saiba que o primeiro passo é você entender os conceitos da lei, porque numa hora que você chega para ter uma reunião, para que você vá até fechar um contrato, né, você tem que saber se colocar e dizer: só nessa situação aqui vocês são controladores nessa situação aqui vocês são operadores então você tem que entender dos conceitos da lei para saber jogar com eles no caso prático então é lógico que a empresa não vai chegar né com com um caso e ó, tá aqui ó é nesse caso o artigo o o artigo quinto inciso primeiro se aplica E, e nesse outro caso não você vai ter que identificar esses conceitos na prática eles vão chegar com casos com circunstâncias dentro, enfim, de de uma organização empresarial, que aí você vai ter que dar uma olhada nele. Então, o primeiro primeiro conceito, a gente não pode fugir dele, o que seria um dado pessoal para vocês?
0: É, dado pessoal. Eu lembro quando eu escutei essa essa nomenclatura, a primeira vez no mestrado, Lucas, o que era o dado pessoal? E eu tinha um pessoal que já tinha começado a estudar antes do mestrado Eu não, eu cheguei muito cru no mestrado Nessa parte de proteção de dados o meu campo de estudo era o outro E aí eu pensei, cara, o que, que é dado pessoal? Aí depois, dado sensível, fiquei pensando O que a Fernanda falou, né? Se o cara nunca pegou LGPD, nunca pegou, ele não vai saber Dado pessoal Aí eu fui lá na, 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 no regulamento europeu Dei uma lida naquele negócio, aí fui olhar Mas vamos lá Dado pessoal, para eu começar, dado pessoal é de pessoa Empresa não tem dado pessoal. Empresa tem dados, tem qualquer outra coisa Mas empresa, pessoa jurídica Aqui a lei traz o conceito de Dado pessoal de pessoa natural O que antes a gente utilizava Sempre utilizou pessoa física Então dado pessoal para começar é de pessoa física É de pessoa natural É de alguém E aí ele vem falar, vem utilizar identificado Que identifica o que pode identificar Então se esse dado pessoal Você consegue chegar Em alguma pessoa Se através de um número, esse número de CP você consegue identificar que aquele número de cpf é do rafael ele é um dado pessoal se esse número de ip por exemplo do seu computador você consegue identificar que ali mora o rafael que ali mora o, o fulano o ciclano o beltrano se você consegue correlacionar trazer isso também vai ser o dado pessoal então de forma bem resumida pessoal é de gente não é de empresa tá é de pessoa e de forma que você já identifique ele de cara Ou, através de um cruzamento de dados, ou talvez num processo dedutivo, você consiga chegar até essa pessoa. É o dado pessoal. Falei certo, professor Lucas?
2: Falou certo, falou certo. Agora vamos ver a Fernanda. Então, vamos já já passar a bola rápido. Porque, assim, uma coisa que eu costumo dizer é é o seguinte. Dado pessoal não é dado, é informação. A própria lei... Fala nisso, vocês olharem o inciso primeiro. Então, dado é aquela coisa que a gente fala, ah, o dado não tem valor nenhum, e o valor que o dado tem é quando você gera uma informação através de quando você trata, quando você processa aqueles dados, ele vira uma informação. Então, o dado pessoal não é dado, é uma informação relacionada a uma pessoa natural. Não é, verdade Então, a eu acho que o segredo o segredo da de um bom profissional dessa área... Talvez seja identificar quais são os casos que estamos diante de um dado ou em que casos estamos diante de um dado pessoal ou de uma informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Não é isso?
1: Isso mesmo. E só complementando aí o que vocês comentaram, né? Então, existe a possibilidade ali do da informação levar diretamente à identificação de alguém, uma identificação direta, e também uma forma de identificação indireta, né, que seria o, o, o termo lá do identificável, então seria uma uhum, forma, foi. vamos dizer assim, de identificação subjetiva de alguém. Então, é interessante, então, a gente trazer alguns exemplos, então, dependendo do contexto, alguma informação pode ser considerada um dado pessoal ou não. Então, assim, de prontidão, a gente vê dado pessoal, a gente só pensa que é dos dados cadastrais, né, e-mail, CPF, nome, endereço. Mas existe, né, dependendo ali do contexto, existem outras situações onde determinada informação vai ser considerada um dado pessoal para fins de LGPD, da aplicação da LGPD. Então, por exemplo, é, se eu estou no ambiente, eu sou a única pessoa loira que está com uma blusa preta, né? E o resto das pessoas estão com outras vestimentas, enfim. E se alguém comentar, não, a Fernanda, é, ou, ou não, um indivíduo, uma mulher com cabelo loiro é, na multidão com uma roupa preta. Eu vou ser identificada. Então, poderia dizer que n- nessas situações, as minhas características seriam usados dados pessoais. que Eles conseguem diretamente relacionar a pessoa Fernanda. Então, é, um, dependendo ali do contexto, vão ter informações que é, isoladas, não vão parecer que são dados pessoais, mas é depender do contexto, onde é, a amostragem de, de outros dados, outras informações, se leva a identificar alguém, é considerado sim um dado pessoal. Então, essa análise que a gente faz, já também a gente consegue aprofundar ainda mais os conhecimentos de acordo com a aplicação da LGPD. É
2: isso. Boa, esse, essa, essa aí foi muito boa, porque é, é exatamente isso que você tem que fazer na prática, como o Fernando acabou de mandar o, a real mesmo. É, é assim que acontece na prática, você tem que olhar as circunstâncias da situação. Então, você não pode dizer que um aquilo é dado pessoal ou não, só, enfim, ah, você Não existe uma lista. A própria LGPD não lista todos os dados pessoais. Seria impossível. Imagina uma lei com um anexo, com todos os dados pessoais. Não tem como. Porque, como o Fernando falou, é identificada. Então, Fernanda Romão seria um, um dado pessoal. Mas pode ser que numa base de dados, esteja lá xy 1234 quatro, existe um código. Só que aquele código está associado a um CPF. E o CPF é o CPF. Da Fernanda, aquele XY, blá 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 blá, blá talvez é, não seja Fernanda. Ela não está identificada ali naquele código, naquele não existe nada que você possa relacionar a ela. Mas, como existe uma informação adicional relacionando a Fernanda, aí você consegue dizer que aquilo também é dado pessoal e está protegido pela lei, porque ela está identificável, não identificada. E, e o conceito do inciso primeiro fala exatamente isso, identificada ou identificável, não é isso? Eu acho que esse é o caminho, é, é olhar para a prática mesmo e para as circunstâncias da, da situação.
0: Exato, e aí eu vou fazer um pequeno, vou sugerir um pequeno salto do dado pessoal, a gente vai para o dado anonimizado, porque se esse dado, o Lucas falou muito bem, uma informação que você pode identificar a pessoa, né? ou já identifica de cara. Mas se essa informação ela não identifica, ou se essa informação não tem o um poder de identificar essa pessoa, ele passa a ser um dado anonimizado, passa a ser um dado anônimo. Se é anônimo e não identifica uma pessoa, não tem um poder de reversão, né? ou às vezes um cruzamento de dados, ele é um dado anônimo, e se é um dado anônimo, ele não é tutelado pela lei geral de proteção de dados. Tá? Isso é muito importante, isso é o um inciso terceiro. Eu pulei agora o inciso 2, que fala de, de dado pessoal sensível, para falar do dado anonimizado, já para pegar esse gancho, porque, olha, se não identifica, se não é de uma pessoa, não identifica, ou não há a possibilidade de identificar, exemplo, um dado criptografado, onde a chave que foi utilizada para cifrar foi descartada ou por exemplo eu venho aqui criptografo a base de dados toda a base de dados do meu escritório que tem centenas talvez até milhares de dados pessoais não sei dos meus clientes tal que que acontece eu sou o único detentor dessa chave privada O um único eu posso esquecer essa chave privada e essa chave privada essa senha pode ser tão grande tão grande que impossível hoje com a tecnologia que existe descriptografar através de um desencriptar através de um ataque de força bruto ou eu posso morrer também se eu morrer o segredo vai junto comigo então Aquele isso, nem, é nem de brincadeira, <risos> então aquele, aqueles dados estão anônimos, estão anonimizados, sem a possibilidade de reversão, sem a possibilidade de identificar uma pessoa, e por isso ele não é tutelado pela lei geral de proteção de dados nem pelo regulamento europeu. Beleza, é,
2: agora, agora eu queria saber de vocês uma coisa. Qual seria o problema da anonimização para vocês? Seria porque muita gente diz: ah, esse dado está anonimizado, mas existem meios, como o Rafael até falou, né, que você consegue reverter. Se você consegue reverter, não é anonimização. Então, uhum. para vocês, qual seria o grande problema da, dessa ilusão que um dado só porque foi criptografado ele está anonimizado? Como como a gente sabe que na prática não, não é bem assim.
1: Mas daí seria o caso de pseudo-anonimização, né? que isso. é dado o nome para isso. Então, de fato, a pseudo-anonimização, quando tem essa possibilidade né, de criptografar e você consegue descriptografar, é, a, acabaria sendo ali só uma medida, uma, uma medida de boas práticas mesmo. né? Uhum. Então não seria, para fins de LGPD, para fins de, de, de considerar como dado anonimizado, a partir do momento que você consegue é, reverter essa chave, aí já não é dado anonimizado, né? Então, inclusive, no conceito de dado, dado anonimizado previsto na LGTB, é, desde que não tenha ali me, me, meios técnicos uhum. muito, é, razoáveis para conseguir é, descriptografar, né? É, isso. Reverter essa, isso, essa anonimização. Então, acho que é importante considerar isso também, que se você consegue reverter, acaba sendo só uma medida de boa, boa prática, ali de segurança uhum. né, de determinada instituição.
0: É isso aí. Aí, tipo, a pessoa, o único detentor da chave privada. Se ele morreu, né? E não existe um ataque Sim. de força bruta, por exemplo. Ele morreu, mas às vezes ele cifrou isso utilizando é, Rafael 123. Não é difícil de quebrar essa senha. Não é difícil de quebrar essa cripto, dependendo do algoritmo. E Utilizou ali um chá 256, mas Rafael 123. Ou às vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a possibilidade de reversão. Né? Ou, se o Rafael, por exemplo, que cifrou aquele banco de dados ou aquele dado, ele continua vivo. Então ele tem o poder de fazer o processo reverso. Então aquele dado está pseudo, pseudo Inclusive, no artigo 5o não tem. Né, a definição de pseudonimizado a LGPT traz, acho que em outro artigo, não sei qual é. Tem que procurar mandar um Ctrl F aqui, Ctrl L, mas no artigo 5 não tem. Mas ele é importante porque esse dado pseudonimizado ele é sim tutelado pela LGPD. Agora, se a chave privada assumiu, não tem como reverter hoje, por exemplo, né, aí não é dado pessoal, mas se futuramente. Se futuramente daqui 20 ou 30 anos houver um processo que consegue fazer essa reversão, esse dado que até então era anônimo, que até então não era tutelado pela LGPD, ele passa a ser tutelado pela LGPD, porque deixou de ser anônimo. Então tem. Então,
2: espera essa... aí. Então vamos, vamos fazer aqui. Dado pessoal, LGPD se aplica. Dado anonimizado real mesmo, a LGPD não se aplica. E, Fernanda, e dado sensível? Dado pessoal sensível? Como é que fica aí a aplicação da LGPD?
1: Bom, os dados sensíveis recebem ainda mais, uma uma tutela muito mais rigorosa, vamos dizer assim, da LGPD, principalmente em relação à aplicação de bases legais. Então, por exemplo, o legítimo interesse não seria uma base legal adequada para tratar dados sensíveis. O que seria o tal dos dados sensíveis? Aqueles dados que... De fato, tem uma, uma, uma natureza sensível por levar a, a, a ocasiões que podem discriminar alguém. Então, seria ali, né, na, nos termos da lei, na letra da lei. Os dados referentes à origem racial, étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato é, ou organização de caráter religioso, opinião política, filosófica, dados referentes à saúde né, ou à vida sexual da pessoa, um dado genético ou biométrico, então a digital, é, reconhecimento facial, né, que hoje em dia, é, cada vez mais as tecnologias estão voltadas a isso, né, de repente fazer ali uhum. como medida de segurança, inclusive, de determinados aplicativos ou de portaria do prédio, né, a gente consegue ver bastante isso, que existe essa possibilidade de identificação por digital, por, é, por esses meios né, biométricos. Então é um ponto muito sensível, porque a partir disso você né, tem muito mais deveres a cumprir ali né então também tem muito mais tutela da lgpd é, com esses dados né então são pontos de fato sensíveis né são dados sensíveis que realmente recebem muito mais tutela e devem ser objeto ali de muito mais cuidado das, das instituições da, das uhum. pessoas ali que estão é, submetidas à lei
0: que tá tratando...
2: Falou né? desse ponto aí da imagina assim nas na, portarias né empresariais principalmente que eles pegam a, a, a digital. A gente não sabe para onde é que vai, e qual é a segurança, quais são as medidas técnicas e administrativas que aquele empresarial ele utiliza, mas a coleta desse dado sensível, que é a biometria, né, que é o, a nossa digital, tá lá. Como é que fica? hein? O que é que a gente pode fazer? Se a gente só entra no prédio, se der é, se cadastrar lá, né? é só para fazer um cadastro, sim, mas que, que cadastro, para quem é que vai ficar com esse cadastro, por que eu tenho que fazer esse cadastro? Como é, que, como é que a gente reage numa situação dessa?
0: Pois é, que pergunta difícil, né? Porque, por exemplo, eu preciso dar meu consentimento, mas até então eu acho que esse consentimento não é livre, né? Eu não, sou não. obrigado. Ô, oh, meu amigão, você quer entrar aqui? Por quê? Você mora aqui, porque eu tô visitando a minha família, porque eu preciso prestar um serviço, no caso o Lucas falou empresarial, né? então eu preciso prestar um serviço, com, é, cumprir um contrato, não, beleza, então você vem aqui põe o seu dedinho aqui não, meu amigo, mas isso é, um, é um dado sensível, né? um dado biomédico não quero deixar, o que, que você vai fazer? não, mas senhor, mas aí você sabe como é que é, né? eu não estou autorizado se não deixar o dedinho é, mas você conhece a LGPD, como é que é? LGPD? Esses movimentos é. É inclusivos? Não sei o é que tem, é? Movimento inclusivo? É. Não, aqui não, não tem disso, não. Não, sou, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, não, não conheço, não, mas você não vai entrar. E pronto. E aí pronto. acabou o assunto. Exato. É, mas... e, e, hum. Fala, fala, Fernando. <risos>
1: não, não, desculpa interromper, achei que você já estava concluindo. Mas assim, já entrando na, na esfera ali de, de bases legais, né? Nesse caso que o Lucas trouxe. Eu acredito que daria ali, poderia ser enquadrado na base legal do artigo 11, né, que previstos ali para os dados sensíveis, na linha G. Eu até fui, dei um Ctrl F aqui na na lei, sobre a garantia, né, da prevenção à fraude e segurança do titular. Então, querendo ou não, né, como é para fins de segurança, evitar algum tipo de fraude, realmente manter o o o prédio empresarial, enfim, para qualquer que que seja residência, para fins de segurança. Então, nesse caso. Óbvio, tem que cumprir ali com, com princípios né, de finalidade, necessidade, uhum. adequação, transparência. Isso. Então, de repente, ter alguns avisos legais ali na, naquele ambiente, realmente ter é, um treinamento para os porteiros né, conseguir informar né? a pessoa sobre aquele tipo de tratamento. Então, são medidas que conseguem, concomitantemente a uma aplicação de base legal adequada, uhum. resolver esse problema, né entre aspas, de de repente alguém chegar lá, não quiser é, fornecer esse dado, mas conseguir informar ali aquele titular, né, e também conseguir garantir ali os direitos que ele conseguir exercer naquele local. Então, também ter essa parte de treinamento ali, conforme o o caso que o o Rafael trouxe aqui para a gente.
0: Exato. Aí a gente vai lá, Lucas, até a Fernanda falou sobre o princípio, então a Fernanda, eu acho que ela tem razão, completa razão, mas a Fernanda está divulgando um lado e eu estou divulgando o outro. Por exemplo, aí eu vou pegar lá o princípio da adequação Será que é adequado? Eu pedi né, um dado pessoal sensível para fazer isso Eu eu concordo plenamente com ela Que pode ser a a, a base legal para isso Mas eu penso, é adequado? Por exemplo, eu quero mandar um e-book né? Eu tô disponibilizando um e-book, eu quero enviar, não tô disponibilizando um e-book que a forma de enviar esse dá esse e-book é por e-mail. Geralmente é assim que a gente faz, né? Por e-mail. Mas aí eu coloco lá um campo para e-mail e coloco também o e-mail, coloco também o nome, coloco também o número do WhatsApp do cara <risos> para mandar em bem. Pra você vê, será que o meio é adequado? Será que eu não poderia pedir só o um e-mail desse fulano? Eu tenho que ter o nome dele também e também o WhatsApp? Será que para entrar nesse prédio eu não teria outras formas menos invasivas? né? Será que de fato eu preciso deixar um dado biométrico sensível para ingressar até lá? Talvez não acorde uma checagem de documento, ou talvez, eu não sei. Então eu penso ali no princípio... Da adequação. Então você precisa entender tudo isso. A Fernanda veio aqui e falou: oh, mas tem alguns princípios, tem a base legal, eu vim e trouxe outra coisa. E aí, se for a situação de fiscalização, uma reclamação né, administrativa de fiscalização, a autoridade vai a, a, a NPD, vai olhar verificar como que esse dado é se é necessário mesmo se foi adequado né é. Qual é o processo de segurança que eles usam para armazenar todos esses dados tudo isso então, é por isso você tem que ir lá e assistir o nosso o vídeo né a nossa Live Lucas a gente já gravou sobre princípios já. também já. Da LGPD e de base legal a gente vai gravar semana que vem semana que vem ao vivo aqui para saber disso também mas é muito bom quer é. algum comentário professor
2: Professor (risos) é muito formal caramba mas eu acho que é isso assim a Fernanda trouxe uma base legal que o controlador pode utilizar mas ao mesmo tempo o controlador tem que se perguntar sobre os princípios e também eu acho que os dois estão certos assim existe uma base legal que pode ser utilizada e ao mesmo tempo existem alguns princípios que podem questionar essa essa coleta o que aqui fora fala-se minimização dos dados. né? Então, se você tem como coletar um dado, menos dados, um dado menos, digamos, sensível, e conseguir aquele mesmo... Menos sensível. né? Um dado não sensível, um dado pessoal apenas. E você conseguir aquele mesmo fim de segurança, por exemplo, por que então você não, não, sei lá, coletou apenas o nome da pessoa e o número não sei assim então tem que sempre como como evitar que um dado como a biometria que a biometria Hum. é é assim uma vez que que uma planilha de Excel que provavelmente é a base de dados desse empresarial vazar e e que não vai estar criptografado tenha certeza meu amigo para conseguir é, ter esses dados de volta, quer dizer, não tem, né? Assim, não uhum. tem como você pode até descobrir como é que foi que vazou, como é que foi que, mas tá lá, já está sendo, já já está à venda na, na dark web. Então, assim, é um dado muito, é um dado muito complicado, se por acaso for vazado, né? Então esse dado. Mas aí a gente, a Fernanda, tocou num ponto que já é outro inciso do artigo 5 que a gente pode falar, que é o consentimento. Uhum. Né, que é o, o consentimento, é, lógico, nesse caso, tem regras especiais por ser um dado sensível, mas vamos falar do consentimento de num, uma maneira geral, que é o 12, né, o inciso 12. 12 do artigo 5º. Quais são os pilares do consentimento para vocês? Porque é difícil, muita, na prática, assim muita gente diz, ah, isso aqui é a pessoa consentiu, mas como o Rafael falou também, será que foi uma manifestação livre, né? Então, primeiro, foi uma manifestação que a gente não se pergunta nem nisso, né? Se foi uma manifestação ou não. Se foi uma uma caixinha que já vem marcada, já não foi uma manifestação. Ali você não teve nem o clique do, do usuário. Então, Fernanda, e aí? Como é que o controlador, ele obtém o consentimento ideal, perfeito, assim?
1: Então, vamos já entrando também, querendo ou não, um pouco na, na base legal né, do consentimento, né? É Esse artigo 15 no artigo 5º, traz especificamente o, a definição desse consentimento, mas a gente vai entrando um pouquinho aí, na, propriamente, na base legal, obviamente. Então, consentimento, né? Então, por exemplo, num site lá que já tem pré-marcado a opção de você receber e-mail marketing, né? Publicidades pelo e-mail isso aí seria uma forma, não seria, obviamente, uma forma de opt-in, né, que se fala, né, não tem uma, uma ação positiva da pessoa.
2: Isso. Então,
1: com certeza também não é livre, também, né, tem que ver se realmente é informada e inequívoca, né, então esses são esses três conceitos trazidos ali na no artigo 5º. Então, manifestação livre, a pessoa realmente consegue optar por não é, ofere- fornecer esses dados, de repente conseguir o um serviço, é, então, ela tem realmente essa capacidade de escolher, ou ela está condicionada, ah, não, vou adquirir esse produto, eu tenho que receber, por exemplo, uma publicidade. Né? Então, isso também tem que ser analisado, outra coisa, em relação a né, ser informado. Tem essa transparência, né? então, já ali, se relacionando com o princípio da transparência, tem essa informação para o titular, ele realmente é informado ou só tem lá uma política de privacidade cheia de, de juridiquês, cheia de termos técnicos gigantes, um, sei lá uma monografia. Né? Então, tem que olhar isso aí. Também se é inequívoca, né? Se realmente é expressa essa, essa manifestação, se realmente consegue verificar que foi de repente o titular mesmo uhum. que consentiu. Então, de fato, é, um, é complexo né? a aplicação do consentimento. Inclusive, na prática, as, as, os profissionais acabam tentando escapar um pouco do consentimento ali, porque de fato, para aplicar de forma ideal, adequada ali a, de acordo com a lei, de fato é difícil, né? Então, principalmente ali a questão do livre. Né? se realmente livre. é uma escolha. É uma escolha do, é do titular. Você
0: <risos> quer? É um eu vou ponto dar um.
1: Assim, considerado.
0: É, eu, eu gostaria de dar um exemplo, Lucas, que aconteceu comigo na última semana. E o chatão eu aqui, sim. advogado, eu né? Vou... Porque eu advogado posso... é chato, né? Ah, o é. é. Rafael ele
2: briga, Fernando. Advogado. <risos> Ele compra a gente... briga com a galera e é bom, porque a gente vê assim a lei sendo aplicada, oh. ele luta sozinho contra as instituições, ele é... Você <risos> tá
0: vendo? O justiceiro. Justiceiro. É o
2: justiceiro.
0: Fui com a minha esposa, comer um sanduíche, chegando lá no local e falou, olha aqui é só cardápio digital. E eu tava sem meu celular, beleza, minha esposa tava com... com... Não, na verdade eu tinha levado meu celular, geralmente eu levo, mas tinha. Tá bom, o cardápio é digital, fui lá ali o QR Code, então ela me informou, olha lá, ela me informou ó, a informação ó é que para começar do wish, tem que pedir no cardápio, e para olhar no cardápio lá, você precisa, é, você precisa usar o QR Code lá e vai baixar, até aí tudo bem, até aí não tem dado pessoal, só que quando eu entrei lá, na, na, li aquele QR Code, foi para um Bitly tinha uma, uma série de, de, de links lá, e eu clicava no cardápio, ele me pedia, Lucas, autenticação pela minha conta Google. Para ler o cardápio, eu precisava colocar a minha credencial, que naquele caso era o meu e-mail. Posteriormente, colocar minha senha, né? já que precisava logar na minha conta Google. E a partir daí, o meu o cardápio era liberado para mim tranquilamente. Aí eu falei, se assim, eu passei a mão na cabeça, mas não é possível. Ela o que que foi? Que que foi? Que que aconteceu? Mas não é possível isso aqui. Eu não vou, eu não vou logar aqui com a minha conta Google só para dar acesso, só para conseguir um cardápio. Ela que que tem? Eu falei, eu não vou fazer isso, porque eles querem que um dado meu e ele vai fazer O meu perfil de consumo, o que eu como, quando eu como, o que eu não como, quantas vezes eu venho aqui, vai me enviar spam, vai registrar isso aqui no banco de dados, um punhado de coisas. Isso não é livre, eu só quero o cardápio. Chamei a atendente e falei, "Ah, minha senhora, eu eu gostaria de ver o cardápio, mas aqui ele está pedindo uma autenticação com a minha conta Google, olha Será que não é, tá faltando baixar alguma coisa no seu celular? Será que não é um problema do seu celular? Falei, não, senhora, ele pede uma autenticação aqui. Ah, tá bom, vou chamar a gerente. Aí foi chamar a gerente. Aí trouxe a gerente, ah, mas isso não é um problema no seu celular, nada? Eu falei, não, isso aqui tá pedindo isso, aqui é todo o meu perfil, para E outro, eu eu sei muito bem o que eu tô falando, tenho certeza sobre isso. Ah, tá bom, então vou te dar o cardápio. Aí foi, me deu o cardápio, em papel, que não tinha. Veja que situação, não era livre. E aí se ela não tivesse, por exemplo, Lucas, esse cardápio? então ela não tinha, não, aqui é assim e pronto. Se você quiser, você tem que fazer o login com a sua conta Google. Olha que situação, olha que invasão, né? Olha que, e, e, a, a, onde que a, a LGPD, que vem para tutelar lá no seu artigo 1, né? Que vem como uma das bases, o objetivo é proteger a privacidade. Que vem tudo. Qual é a invasão? Mas eu tinha LGPD, claro, não precisa falar nada de lei, nem advogado, nem nada, mas naquele momento eu digo, olha, isso aqui não é livre, não é um consentimento livre. Se eu aceitasse, por exemplo, me informou né, eu poderia fazer aceitação, até porque eu precisava de uma senha para fazer a autenticação, ele ia tratar o meu dado, eu eu concordava com aquilo, seria tranquilo. Exemplo. É, eu,
2: eu, acho que, eu acho que a atitude foi boa, poderia ter pedido um cardápio, um álcool, né? aí você passava no cardápio, cardápio a moda <risos> antiga mesmo, porque aí não tem, não tem, peri- não tem perigo. Mas é, manda ela ver, manda assistir esse episódio aqui sobre o <risos> ela já para ela aprender. Fernando, e você passou por alguma uma situação assim, parecida já? Alguma coleta assim, muito estranha?
1: Ah, todo dia, né?
2: Se <risos> Todos os dias, né?
1: É, não, é porque assim, nós que estamos aqui na, pesquisando qualquer coisa na internet, por exemplo, a gente vai ver, nossa, tem um e-book que me interessa. Igual o Rafael hum. deu de exemplo. Eu vejo isso muito na prática, então... Tá, a finalidade é o quê? Né, para coletar um dado para você receber o e-book. A finalidade é receber o e-book. Então, se eu coloco lá o meu, o, o meu e-mail, e de repente começo a receber ofertas da, da empresa que forneceu o e-book, já não está de acordo ali com o princípio de finalidade, por exemplo. Né? Então, transparência, muito menos. Então, eu vejo erros, inclusive aqui, já trazendo aqui um, um pouco de polêmica. Inclusive, não, não, não. e-books de LGPD Olha essa contradição contradição. Né? Então, páginas que disponibilizam e-books, né, de LGPD, por exemplo, faz fazem coleta de, de data de nascimento, de e-mail, uhum. de tudo, uhum. De, uhum. De, uhum. Ah, eu, qual é uhum. empresa que você trabalha, né? Uhum. Então, assim, eu já Nossa. vejo que tem uma uma contradição logo aí na hora de cadastrar para receber um, só um e-book, né? Então, eu sei que é para fins de captação de lead e tudo mais, mas deixa, deixar, de repente, avisos legais, que realmente vai, vai ah, é né, ótimo. consentimentos, que, que vai receber ofertas, que vai receber... É, assuntos relacionados, enfim. Falta muita coisa aí para realmente estar adequado. É, de, é coisas pequenas, são realmente medidas simples, mas que não são observadas. Uhum.
0: Então,
2: olha, já falta e já peca, né? Olha só a sua pergunta, e está bem relacionada com o que a gente está falando aqui. A pergunta da Isabela. Enviar newsletter por e-mail para clientes antigos da empresa. infringe a LGPD? O que, é que vocês acham?
0: Antigo? Antigo quando? Será que esse cliente já deu... Esse consentimento autorizou esse envio? Será que havia informação que, de fato, a captura desse e-mail era para o envio de, 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 de newsletter? E tinha uma política, né, Lucas, uma documentação falando que seria utilizado, armazenado por determinado tempo, que seria utilizado para essa finalidade. Agora, se for um cliente antigo, por exemplo, tem cliente quando eu comecei a advogar, é, há 12 anos atrás. Aí eu peguei o meu primeiro cliente lá e envia o One Newsletter, então, agora eu estou fazendo isso, meu escritório mudou, parará, eu tenho certeza que esse cliente não me deu consentimento 12 anos atrás. Eu acho Aí que o eu quero já colocar já um... Olá, eu quero lá, colocar
1: viu? um outro lado.
0: Não.
1: Hum. É, o lado do legítimo interesse também que existe, né? Então,
2: Boa.
1: pensando Boa. Nesse, nesse caso, há quanto tempo, é, é um cliente antigo de quanto tempo atrás, uhum. né? Porque, assim, se for há ah, dois anos que a gente também tem que levar em consideração é o tal do teste de balanceamento, né, na hora de aplicar a LG, a, o legítimo interesse nesse caso de tratamento de dados, que seria, então, o, o envio de newsletter para esses e-mails. Então, o, o que se falam, né, o, que, o que falam para fazer né, na hora desse teste de balanceamento é o tal do teste do susto. Então, essa pessoa, né, esse cliente se assustaria de repente receber a sua, do seu e-mail uma notícia? Ou, de repente, já é esperado, ele tem uma legítima expectativa do recebimento desse e-mail. Então, a depender do caso, não necessariamente seria o consentimento. Você poderia ir pelo lado do legítimo interesse. Aí essa é a minha opinião. Agora, relator <risos> Lucas, o que você acha? Eita, Eu quero pedir
0: vista para mudar mandar sobrou. meu voto. Eu quero pedir vista para mandar meu voto.
1: <risos>
0: concordo com o legítimo interesse, né? Mas ela citou lá o exemplo de dois anos. Eu acho que zoava, inclusive, uhum. Agora, 12 anos, talvez mais, 10, talvez não. Então, assim, se a pergunta foi nesse lapso temporal de 2, 3 anos, eu, eu peço vista, mudo meu voto e acompanho a, a doutora Fernanda Romão.
1: Boa. Eu não vou
2: ser voto vencido nessa, não. Não, mas eu gostei muito do do método. Então, pessoal, eu aí com o Fernando que esse é o método do susto, né? Então, gostei muito dessa analogia porque é por aí mesmo, assim. O que que é que eu também olho numa frase dessa, né? Enviada pela Isabela. Newsletter quer dizer alguma coisa que você vai receber assim toda semana ou pelo menos a cada mês e quando você fala antigos clientes meio que não combina muito porque o que parece é que uma empresa vai pegar uma uma lista de e-mail de outro serviço de outra coisa que ela que enfim de de outro de outra atuação dela e vai reaproveitar uma lista de e-mails para mandar uma newsletter talvez oferecendo outros serviços então é bem complicado essa análise, o balanceamento tem que acontecer, porque não é é pegar qualquer e-mail, mesmo assim, num lapso temporal, imagina. Porque tem empresas que atuam em um segmento só, mas tem empresas que atuam em vários segmentos. Então, se você contrata, não sei, vou dar um exemplo aqui, não sei, eu estava pensando em uma concessionária de carros. Então, se você contrata um serviço, daquela concessionária para, vamos dizer, é, quando você leva o carro para revisão. Você foi lá e você teve que preencher o formulário e você acabou dando seu e-mail e você fez a revisão naquela concessionária. Eu ficaria muito assustado de, de eu fui fazer uma revisão, eu posso até receber alguma coisa relacionada à revisão de carros, mas receber... Ofertas para comprar carros novos, eu já não, porque é até outro setor dentro da concessionária, entendeu? Tô dando assim um exemplo, certo? Assim, para que a empresa não, não pegue um e-mail que foi coletado para um, um segmento de atuação e utilize em outro, tá? Então, mas eu concordo com vocês que caberia fazer essa análise de, de, de balanceamento. É, e aí, aquela pergunta que, que sempre o pessoal manda, essa lei vai pegar ou não vai, Fernanda? Rafael.
1: Já pegou, né?
2: É, já pegou, acho, já é a gente Mas as ir. empresas, talvez, não, não esteja pegando com as empresas, né? Que ainda não estão se adequando, né? Como a Clara pontuou aí. Obrigado, Clara, pela, pelo comentário. E também pela, pela, pela contribuição aí. Caroline, também, dizendo um tema muito interessante Sou fã do trabalho de vocês sobre digital e LGPD. Valeu. É isso, você vê que, assim, é um um assunto que que levanta muitas questões do do nosso dia a dia e é bom sempre nós debatermos, né? Vamos mandando dúvida aí, se vocês tiverem. Mas, enquanto isso, vamos passar para uma próxima aqui, que eu acho que... A gente já falou de anonimização, não foi?
0: Tratamento.
2: Tá, tratamento é um conceito muito amplo né pessoal que fala quase todos os verbos que existem então aqui no, no inciso de tratamento então o que não seria tratamento
0: de dados Eu acho que acho que são 21 22 verbos não sei não Tem contei, uma época não que contei. eu contei e esqueci né qualquer co- eu acho que quase qualquer coisa que você faz com um dado pessoal você lembra a gente já falou o que que é um dado pessoal né? Qualquer coisa que você faz com dado pessoal, sendo sensível ou não, é um tratamento. Você captou esse dado, você armazenou, você deletou, excluiu ele, copiou, transferiu para outra pessoa, enviou esse dado, compartilhou esse dado com, com fulano, com outra empresa, né? Então eu aqui é minha empresa, meu escritório é o, o, o controlador, o controlador. E aí eu tenho um perito que trabalha comigo aqui, que faz algumas perícias informáticas, e aí eu preciso transferir, enviar esses dados, compartilhar esses dados com essa outra pessoa. Esse vai ser quem? O operador, né? O operador. E qualquer um dos dois, quando quiser referir a qualquer um dos dois, são os agentes de tratamento, e o que eu estou fazendo, o que o operador está fazendo enquanto operador, todo esse armazenamento, esse tratamento, essa exclusão, alteração, tudo isso é um tratamento, então é a utilização, o manuseio daquele dado, eu acho que eu acho que esse é o tratamento. Aí, lá, depois você dá uma olhadinha lá no, no artigo 5 o 10, né, o pessoal que estiver assistindo, quiser pegar a lei, tem uma pancada de verbo lá. Só, só acessar, por exemplo, já é um tratamento.
2: É, ah, Ah,
1: então já ia, já ia falar. <risos> Eu já tô tomando liberdade aqui já. De ah, ainda está em, tá em casa.
2: casa, tá em casa. <risos>
1: Não, mas é de fato, é to... inclusive no, no, no inciso, né, diz que é toda a operação, então tudo que você faz com tudo. dado, acessou um dado, então já é um tipo de tratamento, a coleta também. Coletou então eu lembro que na, né, no começo do... Quando eu comecei a estudar, né, o LGPD, havia tratamento, mas que nome feliz também de dar hum. para esse conceito, né? Tratamento, eu achava que, nossa, era só quando realmente é, tomava alguma medida de segurança, aí tava tratando o dado, alguma coisa assim. Então é realmente um conceito que embaralha um pouco a cabeça, principalmente quem tá no início, né, do estudo. Então eu lembro que quando eu tava começando a estudar, eu tava falando tratamento, que é tratamento? E também aqui, já fazendo um comentário, a gente subestima muito a tal da lei seca, de ler a lei, a letra da lei. A gente fica muito, de repente, refém de doutrina, porque na faculdade a gente é levado a estudar dessa forma, né? Ah, é doutrina daquilo, é doutrina disso, e a gente nunca acaba tendo uma autonomia de interpretar a lei, né? E se a gente for abrir a LGPD, a gente tem. tá tudo lá. Realmente existem formas de interpretar e tudo mais, por isso que é legal esse debate inclusive, que a gente está fazendo aqui. Mas assim, a letra da lei é, é muito rica, assim, no sentido de inclusive trazer as definições, inclusive de trazer diversos verbos ali nesse conceito de tratamento, acho que é até maior que o, que o artigo de tráfico de drogas, é. que a gente considera <risos> é, o tráfico, né, então é mais ou menos o mesmo sentido, então tra- traz ali na, na LGPD diversos verbos e de fato é tudo, tudo que se uhum. faz com um dado é considerado um tratamento para fins ali de aplicação da LGPD.
0: E não é taxativo. Eu, acredito, eu tenho certeza, na verdade, que é exemplificativo. A Fernando falou muito bem. Toda operação, né? Toda operação é realizada com dado. E aí mas e aí a gente acaba indo por um por um outro que é importante até para cumprir com a nossa promessa de dicionário LGPD, tratamento. Quem é que trata o dado pessoal? Quem é que trata que pode fazer esse tratamento? Eu dei o um exemplo, falei do controlador Falamos do operador. E falamos da nomenclatura. Então, lá a gente tem lá, eu vou pegar aqui na lei, o operador. Que, o controlador que está lá no inciso 6. O operador. Então, o controlador, por exemplo, eu recebi os dados, né? Estou controlando uma pessoa natural de um titular. E aí eu vou lá, meu cliente, faço o cadastro dele aqui no meu escritório, faço a ficha dele, pego os dados essenciais para protocolar aquele processo, dados sensíveis, não. beleza, eu estou controlando tudo isso. E aí eu compartilhei com o perito, né? No, ao longo do processo foi necessário um laudo, eu solicitei um laudo policial, esse perito ele passa a ser o operador. Essa pessoa, esse cliente que disponibilizou todo essa documentação todos os dados ele é um titular tá na lei também o titular é o 5 que é o que tem que ser uma pessoa que se for uma empresa se for uma empresa não a não ser que eu venha tratar o dado do, do, do dono lá ainda tem uma hipótese mais se for empresa não é então, o titular pessoa natural a que se refere esse e o o o, o, o Controlador e o operador, de forma geral, a lei fala lá no inciso nono, no non, né? Agente de tratamento. Então, controlador, operador, né? E o gênero disso né, é, o, é o agente de tratamento. Só para dar uma, uma esticada aqui, Lucas, na, na, cumprir, na verdade, esticada não, cumprir com a nossa promessa de dicionário de LGPD.
2: Não, boa, boa. E foi bom que tava estava passando um caminhão aqui, fazendo barulho, <risos> eu já me mutei ao vivo, é assim mesmo, pessoal. Eu estava aqui, eu, vai, Rafa, vai, vai, Fernanda, fala aí. Aqui já. E, Fernando, e quais são os desafios, assim, para você identificar na prática quem é o controlador, quem é, no caso concreto, né? Quem é o operador, quem é o controlador? Como, que, como é difícil esse, essa, essa, essa análise por parte de, de quem implementa, né?
1: de fato, na parte de implementação, não é uma tarefa fácil, né? Inclusive, na hora de você é, revisar algum contrato, onde já existe ali uma previsão de, de LGTB, de repente a empresa se enquadrando em operador, mas é nítido que, de repente, é controlador. E eu vejo que, né, vendo já na prática, eu vejo que muita empresa coloca como operador só para fugir ali de algumas obrigações, né? As, claramente, é uma controladora e né, decorrente ali de alguma atividade da, da empresa, elas colocam como operadora para fugir de algumas obrigações, só que assim, não adianta nada no contrato estar tá prevista alguma coisa, se no contexto fático acaba sendo outra. Né? Então, eu acredito que é o que vai acabar pesando muito mais, uhum. obviamente, se for levado a alguma discussão é, alguma, no administrativo no judiciário, é, vai ter essa análise do contexto fático, de fato. Então, não, de nada adianta, de repente, colocar num contrato ali, definir o, os papéis das partes e ficar por aquilo mesmo. E, inclusive, é um tema complexo, então, definir quem é controlador, quem é operador está tomando as decisões, é, as, as principais decisões então, quanto a finalidade, objetivo que justifica o tratamento, bases legais, a natureza do dado, a duração do, do tratamento. Então, se um agente toma todas essas, essas decisões, né, consegue de fato ter domínio, ele de fato controla né, literalmente um controle sobre esses dados, sobre todas as atividades e, e características desse tratamento, então vai ser ali o, o conceito mesmo de aplicação do, do, do conceito de controlador. Agora, o operador, por outro lado, não toma as decisões essenciais ao tratamento. Então, seria o caso de, de repente, só tomar uma decisão acerca do, sei lá, de onde vai armazenar esse dado que recebeu, por exemplo, do controlador. Se, de repente, é necessário né, contratar um outro operador de dados, enfim. E ali, de acordo com a finalidade que foi estipulada pelo controlador, então, o, o, o operador fica limitado ali ao que foi, né, decidido pelo controlador, então conta a duração do tratamento, conta a forma de descarte dos dados, quanto ao início do tratamento, né, sobre qual dado que vai ser coletado, sobre a definição de base legal, sobre a comprovação de, de, de consentimento, por exemplo. Então, tudo isso tem que ser analisado na prática, e isso vai depender de fato, muito assim, de, de, de negócio para negócio, de, de atividade para atividade. Então, não é uma tarefa fácil, tanto é que, não à toa, a NPD, né, já... já, já, já para aí um guia orientativo sobre controlador, operador e também de carregado de dados. Então, se, não, se fosse um tema fácil, provavelmente não ia ser um dos primeiros das primeiras orientações que a NPd é, disponibilizaria. Né? Então, a gente consegue ver já nisso como é complexo. Mas, de fato, esse guia orientativo, eu já vou até deixar aqui como recomendação. Acho que foi publicado em maio, final de maio. E realmente está muito completo, traz bastante exemplos para você entender, né, para quem estiver estudando entender como que acontece isso na prática. É bem legal, recomendo isso também. Também em relação a encarregados de dados, não teve muita decisão, não teve muita orientação nesse sentido, mas voltado para controlador e operador mesmo. Tá, tá bem bacana esse material, bem completo mesmo. Para quem vai aplic- trabalhar com isso na prática, né, trabalhar com esse assunto, é bem interessante ter essa noção mesmo do que é um controlador, controlador e operador de dados. É bem interessante esse assunto.
0: Uhum. Esse encarregado de dados, Fernanda, que você falou, é o mesmo do artigo oitavo que fala encarregado?
1: Encarregado, é. isso, isso mesmo, DPO,
0: do DPO, né? né? Do, inciso. É, do, inciso. do inciso, do inciso, artigo oitavo, ah, tá, artigo quinto, do... é o mesmo, encarregado de dados é o mesmo que tá escrito lá encarregado, é,
1: encarregado. que é o mesmo que é de DPO. Entre aspas, né, de pior, né é, não é muito... É, entre
2: aspas, não é muito, não. É
1: o irmão mais muito... novo do DPO. É. É um...
2: e... Não tá com tanta moral que nem o de É, não, não
1: tá. Na lei brasileira
2: não... <risos> não saiu com tanta moral, não. Mas uma coisa, só para complementar o que, que a Fernanda falou, e muito bem, por sinal, é que o controlador e o operador, a, a lei, se você olhar os dois incisos, ela deixa bem aberto, né, ela diz, ó, uma vez que dado pessoal é só para pessoa natural, a lei, ela deixa bem claro que pode ser uma pessoa natural ou jurídica, né, o a pessoa do controlador e do operador, de direito público e privado, então, qualquer, né, qualquer pessoa, qualquer empresa pode ser é, denominada controlador ou operador, basta tratar dados pessoais, então, a lei, ela é sábia, o legislador, ele é sábio no momento em que ele deixa em aberto para não haver essa discussão de dizer ah, não, mas eu sou pessoa física, eu não, não trato dados, como, eu não tenho empresa, eu não estou tratando uhum. dados. Mas não, a lei deixa claro que pode ser uma pessoa natural tomando as decisões uhum. em relação a dados pessoais. Foi como o Fernando falou, eu acho que a palavra-chave é decisão. Decisão é a palavra-chave para você definir quem é o controlador, quem é o operador. O controlador, ele decide quais são os os fins e os meios daquele tratamento. O operador, ele, por sua vez, ele apenas... Não é que ele representa, ele trata os dados em nome de um controlador, né? Sob a tutela de um um controlador, que é quem define. Então, tem tem que ser feita uma análise caso a caso como, como o Fernando bem falou e é isso é um desafio aí você vê essa pergunta aqui que mandaram aqui agora o Patrick um funcionário da empresa pode ser tido como operador isso é muito complicado né porque você tem que saber certo que tipo de funcionário é esse se for um freelancer, for um freelancer que é um contrato de serviço ele não é empregado né ele não é ele não, não existe um, empre, um contrato de trabalho Mas, ao mesmo tempo, um um empregado sob um contrato de trabalho, eu não vejo um tipo de relação em que, por exemplo, o empregado vai ser operador. né? A empresa não pode se eximir dessa responsabilidade. Então, se o o funcionário atua, ele não não atua em nome da empresa, ele atua como a empresa. né? Então, eu acho que... Não sei qual é a opinião de vocês, mas a depender da na natureza desse vínculo, se for um vínculo realmente assim, empregatício, eu não vejo como esse empregado ser um operador. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que de fato ser empregado, né? Seu um empregado da empresa não é operador de dados, operador ou é, controlador devem ser entidades, né? Então, se eu estou tratando dados, se eu, funcionário aqui do, do escritório, trato o dado em nome do escritório, né? Porque eu sou subordinada a ele. Não, não tem autonomia nas decisões, né? Então, também não posso ser, por outro lado, operadora também. Então, inclusive, acho que no, no guia, se eu não me engano, no guia tá bem expresso isso, que funcionário de empresas não pode ser enquadrado como operador de dados. Então, isso está tá, tá bem claro lá. E eu achei interessante, Lucas, que você é, mencionou a questão de da pessoa natural também, né? Poder ser um agente de tratamento ali, pensando nos profissionais liberais. Então, um advogado que atua... É, né, de maneira autônoma, um médico, um psicólogo, enfim, ele também pode ser enquadrado ali como um controlador de dados a partir do momento que ele também usa dados ali para fins econômicos, né, então se é para fins particulares, com certeza não se aplica, mas a partir do momento que você coleta dados ali para exercer alguma profissão, oferecer algum serviço, vender algum produto, de fato, se aplica, e também a gente tem que levar em consideração, só fazendo mais um um gancho aí, esse, esse assunto me, eu me empolgo um pouco esse assunto. Uhum. Mas é também interessante lembrar que uma empresa, falando empresa de uma, uma maneira geral, né mas com certeza também pode ser a pessoa natural, ela pode ser controladora e operadora também, a depender ali da relação que ela tem. Então, Isso. não necessariamente ah, a empresa tal é controladora de dados. Não, mas e em relação à a, a, a empresa que, de repente, ela é contratada, né, porque vai depender muito ali da, da relação contratual que ela tem com outras empresas, pessoas, então vai depender muito do contexto, ela também pode poder ser uma controladora ou também uma operadora de dados, então tem que, de fato, analisar cada tipo de, de negócio envolvendo a empresa.
0: É isso aí, vamos lá, é, a lei fala, eu chamei a atenção para isso, né? de encarregado, a lei traz lá no inciso 8, a, defesa, a nomenclatura é encarregado, a nomenclatura que nós utilizamos é encarregado de dados, encarregado de proteção de dados, até para não confundir encarregada, ah, o que, que é o cara que toca a obra, alguma coisa, mas a lei traz encarregada. O Lucas e a Fernanda, vocês falaram, ah, tá, mas o encarregado eu perguntei, é a mesma coisa que DPO? Ah, isso, não, não tem tanta moral assim, não tem tanta moral igual o DPO. Eu quero saber por que, da opinião dos senhores, de vocês, por que é, não tem tanta moral, por que que o encarregado não é exatamente, a função não é exatamente aquela de DPO lá do regulamento europeu. Quem vai responder isso, o Lucas ou a Fernanda?
1: Posso falar? Quer começar? na verdade é bem simples, né? Porque na na GDPR tem muito mais atribuição ali para o DPO, no caso deles, o Data Protection Officer, é muito mais... Tem muito mais atribuição, tanto em relação à, à governança do, do programa de, de governança de dados, do programa de implementação que existe na empresa. Então, isso acaba sendo também uma atribuição do DPO, diferentemente do, da, do encarregado, né? Aqui, o, o irmão mais novo do DPO, que a gente brincou aqui. Então, aqui acaba sendo só mais um ponto de contato entre o titular e, e, e a NPD. Então, acertar, aceitar reclamação, receber comunicação da NPD. de repente ali, se se tiver alguma previsão expressa de que, não, essa comunicação vai ser feita pelo DPO, né, ali ser uma atribuição determinada, né. Então, de fato, são são poucas atribuições por enquanto, né, inclusive nesse guia orientativo que eu mencionei, existe ali uma previsão de que futuramente vai ser regulamentada essa questão de de atribuições do DPO, sobre quem, de fato, deve nomear um DPO, porque, por enquanto, todos, todos que estão... sujeitos à aplicação da LGPD devem sim nomear um DPO, enquanto não tem ali uma, uma previsão da NPD. Então, uhum. na GDPR está um pouco mais maduro, né, inclusive o DPO tem muito mais atribuição e com certeza o Lucas vai poder falar muito melhor sobre isso.
2: Boa, não, é? foi perfeito, assim, não tem muito nem o que, o que eu adicionar aqui agora, mas é por aí mesmo. o caminho é esse. né? A própria definição da LGPD fala que o o encarregado é um canal de comunicação. Então, você imagina uma pirâmide em que as bases são três bases né? e tem um um ponto que seria o encarregado. Então, a a NPD vai se comunicar com o encarregado, o titular dos dados vai se comunicar com com o encarregado e o a própria o controlador também vai então ele vai ser um, um ponto de contato né? ele vai ser um canal de comunicação só que no GDPR no, no, no regulamento europeu que serviu de inspiração para a lei brasileira o, o DPO Data Protection Officer é muito mais como o Fernando falou ele tem muito mais importância né? então a própria é, o próprio regulamento, a partir do artigo 37, ele fala que é, o DPO sequer deve receber ordens no exercício do, do trabalho dele, então, dele ou dela. Então, é, isso isso, é, isso mostra muito a independência, independência. ele não, não pode ser, então assim, o legislador no GDPR, teve muito mais cuidado a dizer, ó, oh, ele é independente, ele não recebe ordens, ele... e e trouxe várias garantias do Data Protection Officer. Na lei brasileira, acabou existindo uma certa adaptação, então o o encarregado acaba sendo mais um ponto de contato, acaba nem sendo, assim, acaba não sendo nem aquela figura que a gente esperava mesmo, assim, do, lógico, que os bons profissionais que já estão aqui se especializando e já estão... mergulhando nessa área da proteção de dados, eles vão impor, muitas vezes, eles vão criar uma demanda dentro das empresas que eles trabalham como data protection officers, muito mais do que como encarregados. né? Porque um ponto de contato para mandar um e-mail para lá, um e-mail para cá, seria muito pouco, como o Fernando falou, desse programa de governança que é a a lei geral de proteção de dados. né? Então, eu acho que esse é o o grande, é o pulo do gato né? da você comparar o encarregado mas não quer dizer que no Brasil esteja tudo perdido eu acho que dá para dá se adaptar um pouquinho e, e assim o encarregado se, transform, se transformar quem sabe passar um pouco da importância do DPO então isso aí pessoal fique, fique bem atento e aproveitar também para agradecer a, ao Patrick que mandou aquela pergunta muito boa do funcionário Então, analisa aí a natureza, é empregado, é freelancer, qual é a natureza desse funcionário? né? E aí a gente faz essa análise para saber se esse funcionário, ele pode ou não ser o operador. né? Mandaram outras perguntas aqui também, muito boas. Manda lá, hein. Cadê? Vamos ver essa aqui, da Clara. A própria empresa a fiscalização estatal ainda não ocorre de maneira adequada, a própria empresa não poderia acabar se prejudicando em relação à concorrência. Assim, se for uma fiscalização estatal em relação à proteção de dados, eu acredito que não tem como né, começar com uma, uma fiscalização, até porque a NPD ainda está se estruturando, né, Fernanda Ainda está muito no começo, eles como a Fernanda bem mencionou, eles começaram a emitir algumas recomendações, está bem no começo do trabalho ainda, mas mas outros órgãos já vêm atuando nessa área da proteção de dados, seja dito, o PROCON, né, outros órgãos, eles já aplicam a proteção de dados em casos, lógico, conexos com outras áreas do direito, mas a fiscalização acaba, né pessoal, sendo algo, assim, ainda muito no começo.
0: Ela falou fiscalização estatal, mas o próprio titular de dados pode exercer também essa fiscalização como ele deve e se ele sentir lesado, se sentir lesado, ele pode reclamar, fazer essa reclamação à autoridade né, nacional de proteção de dados. Ele pode levar, essa se for o caso né, de não ser atendido, de ter algum absurdo, levar também ao PROCON. Ele pode, inclusive, contratar um advogado particular também... Para falar por ele em juízo, ele pode procurar o juizado especial, porque a legislação, a lei, o objetivo dela é proteger os dados, do, é proteger os dados pessoais, proteger a privacidade do titular de dados. Então ela é de eficácia plena e pode sim ser utilizado, como já existem legislações, legislações, não, já existem decisões, né? Que, fundamentadas na, na lei geral de proteção de dados. Então, ela foi estatal, mas sim, pode fiscalizar aí, o deve, né, na verdade, o titular, como eu fiscalizo quando eu vou comer um sanduíche e não quero ceder aquilo lá, e se tivesse provavelmente, não foi o caso muito bem atendido, com muita educação, mas talvez ameaçado, ou não ameaçado, eu poderia fazer exercer, né, meu papel de fiscalização e denunciar também aquela conduta. Não foi o caso, jamais, não queria, não quero, eu não, não pretendo fazer nada disso, mas o titular pode sim também fazer isso.
1: Ah, perfeito. É. E também acho que só complementando aqui, eu acho que também em relação à aplicação de multa, né, da NPD, para começar a, a, a valer ali só em agosto, só em não, né, daqui dois meses, daqui... <risos> em agosto, então acredito que vai intensificar um pouco mais essa questão de fiscalização, né, de fato, da NPD, porque, querendo ou não, essa é a função da NPD, né, fiscalizar, regulamentar as questões envolvendo proteção de dados, então o que se espera é, de fato, uma, né, sendo bem otimista, é realmente uma uma fiscalização em cima, para que realmente fique em cima mesmo das empresas, né, para que, de repente acontecer alguns precedentes, decisões administrativas, decisões judiciais, enfim, consiga todo mundo aí é, se adequar de forma conjunta, né, querendo ou não, olhar um, ver um precedente e ver, não, vamos por esse caminho, ou não, vão por outro, ah, não, não pode coletar uhum. dado biométrico na portaria, não pode. Então, são várias coisas que a gente está esperando ainda, né, que consiga, Isso. a gente consiga ter um norte, de certa forma, porque ainda a LGPD, de certa forma, ainda tem algumas vacunas, né, que a gente espera que sejam, su, sejam suprimidas pela... São supidas pela
0: NPD. Olha aí, a Fernanda já disse, já saltou lá para o inciso 19 do artigo 5 º que fala da autoridade nacional. Já explicou uma série Boa. de funções de obrigações da Autoridade Nacional. E aqui na, a, o inciso 19, ele traz essa é a nomenclatura, a autoridade nacional. E a gente tem inciso, tem artigo, na verdade, o um capítulo na lei que trata da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD. A Fernanda já falou tudo, então tá aí. para quem tinha alguma dúvida, já anota aí, ó, inciso 19, explicação da Fernanda, a NPD, fiscaliza, tá tudinho aí. Não me cabe complementar. Eu acho que
2: o artigo já tá bem, bem visto aí, né? Já falamos um dado pessoal, dado pessoal sensível, dado anonimizado... E banco de dados nós não falamos. Aí eu vou jogar, talvez, a última pergunta aqui do pessoal. O pessoal mandou. A Isabela, de novo, mandou assim. Qual seria a melhor plataforma para o armazenamento dos dados dos clientes? E a gente já pode chamar o inciso quarto, que fala sobre o o banco de dados. né, Como um conjunto estruturado de dados pessoais. Vocês, Rafael, aí que é da área mais técnica. A Fernanda também, que já... Implementa muito aí através do escritório. O que é que vocês acham aí sobre plataformas de armazenamento e enfim, banco de dados?
0: Né? Pois é, rapaz. Se você for olhar, a gente saltou que é o inciso quarto dado o artigo que em um banco de dados, ele fala que é em suporte eletrônico ou físico. Né? Então um conjunto de, de estruturações, de informações, de dados, né? Pode ser físico ou pode ser eletrônico. Por exemplo. Uma ficha de funcionário para quem advoga em direito de trabalho, para quem trabalha no RH, tem lá um livro de registro livro de registro tem uma pancada de dados lá. Por exemplo, não não são todas as empresas que digitalizam isso que utilizam, empresa pequena, por exemplo, pode, eu acho difícil, né? Mas ela pode hoje ter todos aqueles dados em forma de papel e ela precisa armazenar de modo que. Ela está falando aqui, porque ela é foi plataforma, né? Mas aí eu quero aproveitar e falar, pode armazenar de modo que não fique o caderno aqui. Qualquer um que, tá, que esteja passando ali, ó, oh, mas o Fulano, ah, os olerites, né? Sabe, eu, acontecia quando eu trabalhava antigamente esse de pagamento, olerite, que ficava lá um bolinho, e aí chegavam um mais adiantados, eu olhava, oh, mas descontou tanto o salário do fulano, ó. Oh, ciclano recebeu um aumento, então veja, não é, era um dado totalmente impresso, ele precisa, é físico, né, em papel, ele precisa de uma política de segurança, não são todas as pessoas que devem ter acesso àquilo. Agora falando de plataforma, meu amigo, qual é a melhor? Não, hum, eu acho difícil responder essa melhor, Deixa né? Pro TI. É...
1: Deixa
0: uma que seja segura, por exemplo, uma que eu tenha controle do que eles, essa plataforma faz com os meus dados, uma que não compartilha, uma que traz uma política, uma documentação muito bem redigida sobre o que ela faz com os dados que o armazeno lá, que ela não compartilha, que ela não vende, uma plataforma que esteja hospedada num país que tem uma lei geral, uma lei de proteção de dados equiparada à lei brasileira, ou melhor, seria essa a plataforma. Agora, te falar qual é meio complicado, né? Não sei uhum. se os colegas querem sugerir alguma aí.
2: Tem alguma, Fernanda?
1: Aqui. Não, aí fo- <risos> foge do meu campo de, de conhecimento. É. A gente sabe, né, de fato, as medidas de segurança que devem é, existir Isso. ali nesse tipo de, de plataforma. Então, de repente, backup, backup em nuvem, é, onde está o data center, desse igual o, o Rafael comentou, né, se, se é armazenado em um local é, estrangeiro. Então, se de repente está nos Estados Unidos ou então está tá ali em, em Malta.
0: Na China. Então,
1: <risos> então é, são vários pontos, né, que tem que ser considerados para saber se uma plataforma é segura, se não é. Isso, com certeza tem que estar aliado ali também com segurança da informação então não é totalmente jurídico também por isso que eu falo que também não está no, no campo de conhecimento porque é jurídico e segurança da informação principalmente ali para fazer essa uma implementação adequada né então tem que ter a opinião de, de alguém de que de fato é, tem a noção disso né de da melhor infraestrutura ali de um de, de TI, tecnologia da informação
2: é, e, é e aí entra o jurídico ele entra eu acho no momento em que qual seria o melhor procedimento para contratar uma plataforma de armazenamento. Aí, quem implementa a LGPD vai ter que fazer aquele DPAzinho, né? aquele Data Processing Agreement, um
0: uhum. contrato
2: de tratamento entre operador e controlador, para que o controlador ele coloque de uma forma transparente também quais são as obrigações né, da, do operador, porque uma vez que esses dados eles vão eles são do controlador e eles vão ser armazenados né, em outra outra empresa. Não quer dizer que o controlador perca a responsabilidade sobre aqueles dados, mas é bom que isso seja regulado através de um contrato, de um contrato bem feito, de um contrato bem redigido, que aí vai regular essa relação dos agentes de tratamento, como a gente falou, controlador e operador. Eu acho que esse seria o o melhor, o melhor ponto. Então, muitas empresas, eu já vi empresas, assim, é, pessoas conhecidas, dizem, ah, não, LGPD já estamos, sim, adequados, nós usamos a, a nuvem tal. E, sim, mas o isso aí seria adequado para vocês, porque eles confiam, não, mas eu confio que a nuvem vai armazenar de uma forma segura, então não preciso me preocupar com LGPD, e não é bem por aí, né, não é, não é porque a nuvem Você acha que a nuvem é segura, que você não precisa implementar a LGPD na sua empresa. A nuvem, enfim, uma plataforma, um site, como você quiser chamar. Qualquer forma de armazenamento através de uma empresa terceira, no caso um operador, tem que ser feito através de um contrato. Um contrato bem feito, bem redigido, de tratamento de dados, para que as partes estejam bem definidas e, enfim, as obrigações também, que é o mais importante.
0: Não é não? Até porque LGPD não é só armazenar e acessar dados, né? Então tem a a nuvem lá, "Ah, tô guardando lá e quando eu quero, eu acesso. Não é. Isso não é nem só tratamento. Tem uma série de outras coisas. Então isso entra só dentro da parte de tratamento. Tem uma série de outras coisas. Orientação do, do pessoal, do corpo de funcionários, por exemplo, um dos né, os primeiros passos lá para orientação. Na verdade, é um mapeamento para que tipo de dados que ele trata, qual é a forma, né, se tem dado sensível, se não tem, se tem dado de criança e adolescente, uma orientação dos demais funcionários, né, uma adequação no um processo de segurança, quais são os processos de segurança, quais são os processos em situação de incidente, se acontecer algum problema, né, como que vai ser, qual é a figura de comunicação entre o titular de dados e também o, o a autoridade nacional e mais um monte de outras coisas aí que eu não lembro, não lembrei agora e, e também não cabe. A gente pode talvez, né, Lucas, marcar um para falar assim de uh, como adequar. Duvido que a gente consiga responder, tá? Mas é. alguns passos, né, no, no caminho é. da adequação. É, boa, boa.
2: E aí eu queria primeiro agradecer quem está acompanhando até agora. Obrigado pelas perguntas todo mundo que mandou. E e eu tenho certeza que a pergunta que todo mundo... Como é que eu acho a Fernanda Romão na, no Instagram, na internet? Eu quero, eu quero mandar minhas dúvidas para ela. Eu quero encher a caixa de perguntas dela. Fernanda, por favor, diz o teu teu Instagram. Quem quiser achar, Fernanda, acha por onde.
1: Olha só que moral, hein? É, não, mas quem quiser me acompanhar, é fernanda.romão, Romão, então, é bem simples. Podem me seguir lá. Hoje eu estou muito mais focada ali na produção de conteúdo voltado para estudante de direito. Então, principalmente se tiver estudante de direito aqui ouvindo, acompanhando a gente, pode me acompanhar lá que eu dou uns pitacos úteis para os estudantes de direito. Também falo um pouquinho de LGPD porque é a área que eu estou atuando hoje que eu pretendo continuar aí me especializando. gosto bastante desse assunto. Fernanda.romão É, fernanda.romão
2: Instagram, vão lá pessoal, vão lá, sigam lá a Fernanda e mandem bem muitas dúvidas para ela, que vocês já viram que ela sabe muito. É, Obrigado, exatamente. né? Valeu, Rafa. Obrigado, Lucas. Foi muito Obrigado, bom o episódio, a gente conseguiu destrinchar mesmo o artigo quinto e saindo sempre mais preparado, né, pessoal? Agosto está tá muito perto, a Fernanda já disse, é, já é daqui a dois é. meses. <risos> já está já tá em menos de dois meses, né? É
1: assustador então, até, né?
2: É, quem está quem nos acompanhando já viu que tem muita coisa para estudar, para revisar, mas assim, a gente dá, dá, até agosto a gente consegue pelo menos ver uma boa parte aí da, da LGPD.
0: Exatamente, então, é. a gente vai falar toda quinta-feira. Então, você está assistindo ou está ouvindo, você tem que vir aqui no YouTube se inscrever, porque é quinta-feira você vai receber uma notificação. Aí você vai mandar pergunta. Aí a gente, o nosso convidado, vai responder. Aí na quinta-feira que vem você vai receber de novo, vai ficar sabidão na LGPD. De graça, toda quinta-feira, no YouTube do Direito Digital Cash. E se puder, se a gente te ajudou seguir é legal que você né se você puder lá seguir a Fernanda, segue o direito digital cash, deixa um like, coloca um comentário falando por que, que você gostou, por que, que você não gostou, se acha uma droga, se acha uma maravilha, que isso dá uma moral pro YouTube e dá uma moral pra gente também, por favor.
1: Eita, tá melhor é que sim. muito curso muito curso pago por aí, viu? Então tem que valorizar mesmo porque é muito conteúdo gratuito, muito bom que vocês disponibilizam. Conteúdo
0: gratuito
2: é isso aí. Isso e eu quero aí. agradecer
1: a vocês, tá, pessoal, por é, ter me convidado, pela oportunidade de contribuir um pouquinho mais com esse tema, que eu gosto muito de estudar. Muito obrigada mesmo. E quem quiser me procurar aí, eu estou totalmente à disposição para indicar alguma coisa, recomendar algum, alguns caminhos aí para serem trilhados para estudar para a LGPD. É isso aí.
0: Então,
2: então, valeu, pessoal. Um abraço e até quinta que vem. Valeu. Um até abraço.
0: quinta. Tchau.